0: Patriarcat Système social et culturel dans lequel les hommes détiennent le pouvoir et l'autorité, souvent au détriment des femmes et des personnes non-binaires. Dans un système patriarcal, les hommes ont des privilèges sociaux, économiques et politiques qui ne sont pas accordés aux femmes. Par conséquent, il est courant de considérer que le système patriarcal est intrinsèquement misogyne, car il favorise la domination masculine et maintient les femmes dans une position de subordination. Misogynie Sentiment de mépris ou d'hostilité à l'égard des femmes. Je suis une femme, cisgenre, et moi aussi, j'ai été misogyne.
1: J'allais dire, il faut déjà que les femmes que nous sommes apprennent à se reconnaître entre elles comme non compétitives, non, non salopes, disons.
0: Hors série première partie. Depuis petite, on m'apprend à séduire les hommes. Je séduisais mes camarades de classe sans que je me questionne si les garçons m'intéressaient ou non. Je deviens une aguicheuse, une allumeuse, une séductrice, une charmeuse, une tentatrice. Tout ça, avant même de savoir ce que ça signifie. Mon corps évolue sous le regard d'hommes qui ne se gêneront pas de me le faire remarquer. Mon corps n'a pas le droit de changer comme il le doit. Mon corps doit correspondre à à cause de ces regards et ses remarques incessantes sur mon corps, je développe une maladie mentale que l'on nommera TCA. Mon image se façonne pour plaire, mais pas à moi. L'image
1: de la fille cauchemar n'est pas une vue de mon esprit. Ce n'est pas une coïncidence si toutes les femmes fuient désespérément un certain type de corps. Et même si certaines sont convaincues que leurs complexes viennent de leurs préférences individuelles, pas besoin de lire l'intégralité des œuvres de Bourdieu pour savoir que c'est plus compliqué que cela. Si les corsets physiques ne sont plus à la mode, l'idée étriquée est restée et est arrivée jusqu'à nous. Pour incarner le rêve féminin, il ne faut surtout pas déborder. Je suis votre pire cauchemar, qui est miss
0: Côté de ça, on m'apprend à mépriser les femmes. Toute la culture est gorgée de femmes qui pestent les unes sur les autres. Sourire par devant, insulte par derrière. Je comprends très vite qu'elles sont mes rivales. Les représentations féminines sont si minces que visiblement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il ne peut y en avoir qu'une. L'élu. Alors je dois devenir la schtroumpfette. Celle qui sera choisie par et pour les hommes. Choisie être choisi. Cette injonction me suivra toute ma vie, ce qui m'a souvent empêché de savoir ce que je choisissais, moi. Le patriarcat afflue dans mon cœur
1: plus rapidement que mon sang. Les femmes sont privées d'espace depuis si longtemps. Lorsque l'une d'entre nous finit par réussir à entrer dans l'arène, elle redoute qu'une autre lui prenne sa place. Mais l'espace ne fonctionne pas comme ça. Regarde tous ces hommes dans l'arène qui deviennent plus forts en devenant plus nombreux. Davantage de femmes dans la reine signifie plus de place à notre disposition pour grandir. L'union fait la force. Homebody de Rupicor.
0: En quatrième, j'accepte que le petit ami de ma copine me tourne autour. On se crêpe le chignon pour savoir laquelle il finira par choisir. À 18 ans, mon premier copain est l'ex d'une amie. À ce moment-là, je ne vois pas le problème. Je la trouve immature de ne pas se réjouir pour moi. À 21 ans, mon amoureux, celui dont je tombe éperdument amoureuse, me trompe avec son ex. Et c'est elle que je diabolise. C'est sur elle que ma colère s'abat, elle que j'insulte publiquement. Après notre séparation, il s'installe immédiatement avec elle. C'est elle que je ne cesserai jamais de haïr. C'est lui que je ne cesserai jamais d'excuser. À 28 ans, Ma meilleure amie entretient une relation cachée avec ce même homme. Quand je le découvre, c'est elle que je raille de ma vie, pas lui. Entre temps, à 26 ans, l'homme que je fréquente s'amuse à me parler du désir qu'il porte pour mes copines. Sans trop savoir pourquoi, c'est elle qui me font douter. Quelque temps plus tard, je le surprendrai en train de faire son marché sur Tinder, assis dans son canapé, pendant que moi, je cuisine à côté. À 30 ans, mon amoureux relationne amoureusement avec plusieurs femmes en même temps me voilà comparée à d'autres femmes sur les différentes qualités que nous lui apportons. Sorte de nouvelles compétitions qui portent le doux nom de déconstruction.
1: En fait, ce que je me dis, c'est que à chaque fois qu'on a l'impression que de nouveaux modèles relationnels peuvent émanciper les femmes, ça se retourne en partie contre nous, aujourd'hui comme il y a 50 ans. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est toujours le même mécanisme. Nouvelle méthode, vieille logique. Objectification, exploitation, domination.
0: Alors voilà, depuis toujours on m'apprend à désirer des hommes qui me mettent ouvertement en compétition avec d'autres femmes. Et pour la plupart, ils ne remettront jamais en question les principes de domination. Et c'est plutôt banal comme situation, plutôt commun. Attention, je ne suis pas une oie blanche. Moi aussi, j'ai été misogyne. Moi aussi, je me suis mise en compétition avec d'autres femmes pour devenir la schtroumpfette. Moi aussi, j'ai essayé de prouver à des hommes en quoi j'étais mieux que l'autre. Moi aussi.
1: Il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place. C'est un petit peu dur à avaler, je crois, mais...
0: On, se parle On peut peut-être le, le dire travail.
1: gentiment, mais je crois que la vie des femmes qui travaillent, qu'elles fassent du cinéma ou qu'elles fassent autre chose, ou qu'elles travaillent dans des tâches moins privilégiées ou moins amusantes, ou moins particulières, la vie des femmes est faite de beaucoup d'autres choses que l'amour des hommes.
0: Et quand j'en ai eu marre des coups incessants provenant de ceux que j'étais censée aimer, je me suis tournée vers celle qu'on m'a appris à mépriser. Je me suis découverte féministe. Mais le chemin vers la sororité n'est pas inné. Le féminisme primaire, souvent blanc et bourgeois, m'a fait croire qu'être une femme libre, c'était agir comme un homme. J'ai agi sans la moindre empathie. J'ai accepté d'être la maîtresse, celle qui cocufiait des femmes, certaines le savaient, d'autres non, sous seul prétexte que, moi aussi, j'ai le droit. J'ai cru que c'était ça, l'égalité. Voir le monde sous l'angle de l'égocentrisme. Je n'ai pas compris immédiatement mes privilèges d'être une femme blanche, cisgenre, hétérosexuelle, valide, indépendante financièrement. Je n'ai pas compris que le simple fait de brandir le drapeau de la féministe ne faisait pas de moi une alliée. Je n'ai pas compris. Ou je n'ai pas cherché à le comprendre. Aujourd'hui, je suis attentive à tout ça. Aujourd'hui, j'essaye d'embrasser une véritable sororité. Ça passe par la remise en question très forte de mes propres comportements, jour après jour. Être attentive à mes actions. Je ne fais pas attention seulement à mes amis, je fais attention aux femmes, attention à celles que mes actes pourraient blesser, celles que mes privilèges pourraient effacer.
1: La sororité politique est exigeante et ne doit pas se limiter à de simples gestes performatifs. Elle ne doit pas seulement être évoquée pour féliciter les accomplissements individuels et professionnels de certaines. Car même si je comprends l'impact psychologique que c'est de voir quelqu'un qui nous ressemble franchir un plafond de verre, il m'est difficile d'oublier à quel point nous sommes encore bien nombreuses à nous débattre dans les marécages boueux. Bien souvent, on me rétorque que c'est en étant à ces postes que l'on peut tirer d'autres par le haut. Et je pense qu'à la marge, il est effectivement possible que celles qui sont arrivées puissent ouvrir la porte à d'autres. Mais ne nous leurrons pas. Même si certaines réussiront à se hisser à des postes prestigieux, la réalité est que ces espaces ne sont pas conçus pour que les femmes, et encore moins les femmes pauvres, non blanches, qui ne sont pas hétérosexuels et qui ne sont pas valides, occupent les places en nombre. La réalité, c'est que la sororité politique, la vraie, est difficile. Elle est difficile parce qu'elle appelle à une volonté de changement collectif et que nous sommes dans une ère qui incite à se recroqueviller sur nos cercles très réduits. La sororité, c'est dire non à l'individualisme, et c'est dur tous les jours parce que c'est contraire à tout ce qu'on nous a appris. La sororité politique, c'est difficile et c'est exigeant. Qui est Miss
0: Aujourd'hui, je donne beaucoup plus de place aux femmes dans ma vie. Je leur donne la lumière qu'elles méritent, le temps dont elles ont besoin. Je leur accorde beaucoup d'attention et elles me le rendent très bien. Pourquoi je jugeais plus rapidement et plus violemment une femme que je ne le faisais avec un homme Pourquoi je n'acceptais aucune erreur venant d'une femme quand j'essuyais des kilomètres de bavures masculines Pourquoi Et surtout, qu'est-ce qui me rendait si fière de faire partie du clan des mecs Pourquoi vouloir être la schtroumpfette au milieu de gars qui ne me considéreront jamais Auprès des femmes, je me sens en sécurité. Je me sens écoutée, je me sens soutenue. Alors oui, aujourd'hui, je leur donne une place essentielle dans ma vie. Lire, comprendre et partager les pensées des femmes. Manifester, soutenir, écouter. Comprendre et partager la rage. Pousser vers le haut, faire circuler les noms. Céder sa place, passer son tour. Acheter les bouquins, les disques, voir les films Consommer des produits vendus par nos Adelphes Encourager les créations. Rendre visible, rendre audible. Créer des groupes de soutien. Appeler, consoler, booster. Répondre, conseiller, remercier, encourager. Se retrouver, se donner de la force. La sororité est révolution féministe. Lorraine Bastide. Je remercie les femmes de ma vie qui me protègent, celles avec qui nous faisons des pactes sur Oral, celles qui me disent « ton mec, ton ex, ton crush est à tomber par terre ». Mais ne t'inquiète pas, je n'y toucherai jamais. Celles qui me soutiennent quand je pleure, celles qui me préviennent quand je déconne mais qui acceptent que j'ai déconné, celles qui me rendent puissante et celles qui me le disent, celles qui m'applaudissent quand je réussis. Celles qui s'intéressent à mon épanouissement personnel avant de se préoccuper de ma vie sentimentale. Celles qui trouvent que mon apparence est un détail. Celles qui me trouvent parfaite à ma façon. Celles qui me demanderont jamais d'être une autre. Et je remercie aussi celles qui ne m'aiment pas. Elles ont le droit. Ce n'est pas pour autant qu'elles se permettent de m'accabler.
1: Comment être amie avec une autre femme Numéro 1 Oubliez le mythe culturel selon lequel toute amitié entre femmes est nécessairement vache, malsaine ou concurrentielle. Ce mythe est comme les talons aiguilles et les sacs à main. Mignons, mais conçus pour ralentir les femmes. 1B. Si vous avez l'impression que vous êtes vache, malsaine ou en concurrence avec des femmes censées être vos plus proches amies, essayez de comprendre pourquoi et d'y remédier, et ou de trouver quelqu'un qui puisse vous y aider. 3. Reportez-vous au point 1b si vous êtes le genre de femme qui dit « La plupart de mes amis sont des mecs » et qui prétend en être fière, comme si cela vous rendait plus homme et moins femme, comme si être une femme était mauvais. Si la plupart de vos amis sont des mecs, tout va bien, mais si vous vous servez de cela comme d'un argument pour qualifier l'amitié entre femmes, eh bien, faites un peu d'introspection. 5c. Ne
0: démolissez pas les autres femmes, parce que même si elles ne sont pas vos amies, elles sont des femmes,
1: et c'est tout aussi important. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de critiquer d'autres femmes, mais comprenez la différence entre la critique constructive et la cruauté gratuite. 8. Ne flirtez pas, ne couchez pas, et ne vous embarquez
0: pas dans des histoires sentimentales avec les moitiés de vos amis. On ne devrait pas avoir à le dire, mais ça va mieux en le disant. Cette moitié est un connard, et vous n'avez rien à gagner à fréquenter un connard usagé. Si vous avez envie d'un connard, trouvez-en un tout neuf rien que pour vous. Il y a largement de quoi faire. Bad Féministe, Roxane Gay Je voudrais m'excuser auprès des femmes que j'ai insultées à cause d'un homme, les femmes que j'ai essayé d'évincer pour être la trompette, les femmes qui m'ont rendu jalouse, les femmes que j'ai critiquées. Je voudrais m'excuser auprès des femmes que je juge trop rapidement si elles sont plus minces, plus fites, plus jolies, plus intelligentes, plus drôles, plus gourmandes, plus solaires que moi. Celles qui me font dire que je ne serai jamais assez. M'excuser auprès des femmes que je juge moins déconstruites, moins belles, moins drôles, moins sexy, moins militantes, moins cultivées que moi. Celles qui me font me dire pourquoi elles et pas moi. Je voudrais m'excuser auprès de vous, les femmes. Car dans l'équation, mon problème c'est le patriarcat qui arrange bien les hommes. Et pour les autres, celles qui essayent de m'évincer, qui me trouvent moins ou trop, celles qui se foutent de mon malheur et envient mon bonheur, je ne vous en veux pas. Nous grandissons dans le même monde. Mais je préfère me tenir loin de vous, car mon éducation patriarcale pourrait me faire vous détester, avant de comprendre que ni vous, ni moi, n'avons gagné. Virginie Despentes, King Kong théorie. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes de marketing, pas une vague promotion de la fellation ou de l'échangisme. Il n'est pas seulement question d'améliorer les salaires d'appoint. Le féminisme est une aventure collective, une révolution bien en marche, une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas de poser les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air.
1: Sur ce, salut les filles et meilleure route.
0: Dans ce premier hors-série, vous avez pu entendre des extraits des autrices Kiémis, Roxane Gay, Rupicor, Virginie Despentes et Lorraine Bastide. Magnifiquement lues par mes amis, mes sœurs, Annabelle, Coraline, Célia, Éléonore, Mélanie, Cécile, Blanche, Rosalie et Jeanne. Merci à elles d'être toujours là me suivent dans mes lubies, où qu'elles soient. Merci infiniment. Vous avez aussi pu entendre des extraits de l'épilogue du cœur sur la table de Victoire Thuayon et une interview d'Agnès Varda. Les femmes qui m'inspirent sont nombreuses et je les remercie de guider ma vie. La deuxième partie de ce hors-série sortira dans deux semaines. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram L'amour, moi j'en ai pas. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses à m'écouter. Merci pour vos partages, merci pour vos retours qui m'encouragent à poursuivre. Merci à vous. Et encore une fois, merci à Sens.